0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wilde Stoika, die sehr weit jetzt mal wieder zurückgeht, sozusagen ein bisschen entfernten Standpunkt einnimmt, generell Themen abhandelt, nämlich Gefühle, Stoizismus, Emotionen. Warum sage ich Gefühle und Emotionen? Naja, weil ein Kernthema dieses Podcasts sein wird, dass wir da unterscheiden lernen zwischen Gefühlen und Emotionen. Das macht absolut Sinn. Ich habe ganz viele Quellen, ganz viele Notizen heute, ausnahmsweise. Viel von Psychology Today kennt ihr die vielleicht, psychologytoday.com. Ja, Nehmen wir es mal populärwissenschaftliche, ich glaube amerikanische Publikation. Ich habe hier noch von www.psychologicalscience.org. Das ist dann schon wissenschaftlicher, was haben wir noch? Ja, ganz viel. Psych Psychology Today mal wieder. Ich mag die ja, irgendwie. Scheinbar. So, jetzt habe ich ja schon in der Einleitung ja verraten, worum es geht. Und medium.com habe ich auch noch, stimmt. Immer interessant, muss man sagen. Medium.com. Ihr merkt alles englischsprachig. Keine Ahnung warum. Ist so. Wie komme ich auf diesen Podcast? Wie komme ich das, auf das Thema zu diesem Podcast? Naja, ich habe heute Morgen ein Post gesehen. Ich weiß ja echt nicht mehr wo. Ich, ist schon wieder, ich nehme das jetzt wieder abends auf, ausnahmsweise vom Ayn Rand Institut. Ayn Rand kennt ihr, die Schriftstellerin ex russin USA Schutzpatronin aller liberalen libertären vielleicht und da gibt es natürlich eine Stiftung die Dame ist ja schon tot und da stand sowas wie jetzt aus dem Kopf zitiert ich habe mir den Quatsch nicht gespeichert, aber warum die Stoiker falsch liegen und ähm, ich war das nochmal, was haben sie geschrieben Stoizismus wäre ja nur das im Leben begrüßen zu können, was man kontrollieren kann äh, nö. <lacht> ist geil. Also im ersten Satz der Einladung war schon alles falsch. Dann habe ich dann auch nicht mehr weitergelesen. deswegen habe ich auch jetzt nicht den Link für euch, könnt ihr aber googeln. Ein, ein n Rand wieder, Rand im Deutschen mit D hinten. Institute, irgendwas mit Stoicism, totaler Quatsch. Vielleicht lest ihr es ja, ich lese es nicht. Äh, nee, es geht nicht darum, nur das in unserem Leben zu begrüßen, was wir kontrollieren können. Aber ich dachte, vielleicht ist das. Ist das ja, ein Irrtum, der, der beliebt ist? Sogar bei Leuten, die sich jetzt schon ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre mit Stoizismus beschäftigen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht ist es so. Wie, wie komme ich darauf? Naja, Thema heute sind Gefühle, Emotionen. Und vielleicht kommt der eine oder andere oder die ein oder andere auf die Idee, naja, wenn ich äh, irgendwas nicht kontrollieren kann, dann versuche ich das ja sein zu lassen. Das ist ja Stoizismus. Ja, hört nochmal die Dichotomie der Kontrolle, lest diesen Absatz in meinem Buch, dieses Kapitel. Äh, nö, das ist es nicht. Das ist auch mit nicht gemeint. Also natürlich wäre es ein völlig verarmtes Leben emotional, wenn wir alle Emotionen, die wir nicht kontrollieren können, und alle Gefühle, die wir nicht kontrollieren können, ausschlössen aus unserem Leben. War das der richtige Konjunktiv? Ausschlössen? Ich glaube, oder? Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Darum geht es im Stoizismus nicht. Wir sind uns äh, in der Dichotomie der Kontrolle immer bewusst darüber, was wir kontrollieren können und was nicht. Wir versuchen nicht das zu kontrollieren, was wir nicht kontrollieren können. Ihr merkt da schon der erste Ansatz ähm, im großen Rundumschlag. Äh, Cognitive Behavioral Therapy im Englischen heißt auf Deutsch Verhaltenstherapie, wenn ich nicht völlig falsch liege. Wahrscheinlich heißt es kognitive Verhaltenstherapie, oder? Ich habe es jetzt einfach übersetzt, wie ihr merkt, habe ich jetzt rausgewunden, indem ich es einfach wörtlich übersetzt habe. Kürzen wir es ab mit Verhaltenstherapie. Stolzismus und Verhaltenstherapie haben viel gemeinsam, wird immer gesagt, kein Wunder, hat doch. Denkt an Leute wie Viktor Frankl, der ja auch im Stolker-Buchclub ist auf www.derwildestoliker.de. Das findet ihr im Buchclub. Ganz unten verlinkt ist Bücher äh, absolut empfehlenswertes Buch äh, "Man's Search for Meaning" auf Deutsch. Keine Ahnung, aber ist in jedem Fall wahrscheinlich auf Deutsch geschrieben worden. Ich habe es nur dummerweise auf Englisch gelesen. In jedem Fall empfehlenswert. Der äh, hat ja sehr starke stoische elemente Es ist Jahre her, ja, dass ich gelesen habe, deswegen weiß ich nicht, ob er Stoika zitiert würde. Es gibt noch andere Väter und Mütter der Cognitive Behavioral Therapy, CBT, abgekürzt meistens, weil es doch irgendwie ein Zungenbrecher ist, ein Langer, die auch stark aus dem Stoizismus sich Anleihen geholt haben. Eine ganz wichtige Anleihe ist eben die Dichotomie der Kontrolle. Wenn man Menschen psychisch helfen will, macht es totalen Sinn, denen das beizubringen. So, also, erster Irrtum schon mal ausgeräumt. Stoizismus wäre kein Stoizismus, wenn er unsere Gefühle negiert und unsere Emotionen negiert. Das ist nicht die Idee. Warum ist das Thema Emotionen und Gefühle so wichtig? Naja, ich sage ja immer, geklaut von Scott Adams, wir sind feuchte Roboter, Moist Robots. Äh, ich habe es, glaube ich, auch gesagt zur Bundestagswahl. Das ist sicherlich eine Wahl in Deutschland jetzt, liebe Schweizer und Österreicher, die nicht mit rationalen Erwägungen zu erklären war und ist. Und keine Wahl, seit ich auf der Welt bin. Ist das äh, kein, kaum eine Kaufentscheidung, ist das... Ihr merkt, ich habe jetzt so ein vorsichtiges Kaum eingebaut. Eigentlich ist meine echte Meinung keine Kaufentscheidung ist das. Wir werden im Nachhinein, werden wir rumrationalisieren. 99% aller Dinge, die wir entscheiden, die wir tun im Leben, sind pures Gefühl. Puh, das ist so. Meine Meinung. Könnt ihr eine andere haben gerne. Wenn wir also sagen, wir wollen alle gesund und glücklich werden und der Claim, der Slogan, wenn ihr so wollt, die Tagline, um jetzt mal alle Werbersprüche rauszuhauen, dieses Podcast ist ja moderner Stolzismus für ein gutes Leben. Ich hätte auch sagen können, ein glückliches Leben. Aber ich finde gut stärker als glücklich. Weil glücklich ist so Yoga-Pants im VW-Bus Millennial-Gelaber. Gut ist wirklich gut. Das kann man auch kaum noch toppen, oder? Ich hätte auch sagen können, für das beste Leben. Das wäre mir dann zu laut gewesen. Ihr merkt, als Texter denke ich über so einen Quatsch echt nach. Wir wollen ein gutes Leben. Und zum guten Leben gehört nicht nur, dass wir ständig ins Gym rennen und nur Cranberries aus dem Bioladen essen. Ähm, meine Frau kauft tatsächlich nur im Bioladen, im äh, Bio-Supermarkt. Ich, also ich bin da also ähm, leid geplagt, aber das Zeug ist auch teilweise eigentlich lecker, also alles gut. Nein, dazu gehört natürlich auch unsere mentale Verfassung. Dazu gehört unser Gefühlsleben, sagt man ja. Das Ist ein schönes deutsches Wort, unser Gefühlsleben. Und das wird halt bestimmt von unseren Gefühlen logischerweise und unseren Emotionen. Jetzt kommen wir schon, gehen wir rein ins Gefühl. Und Emotion, warum sage ich diese beiden Wörter? Weil die meisten Leute benutzen das ja so austauschbar, quasi als Synonyme füreinander. Das ist aber nicht hilfreich. Es gibt große Unterschiede zwischen Gefühlen und Emotionen. Also Gefühle können hervorgerufen werden durch, durch emotionale Erfahrungen, Erlebnisse, aber genauso gut auch durch körperliche Dinge, also Hunger, Schmerz zum Beispiel, das sind ja Gefühle. According to Psychology Today habe ich hier stehen. Werdet ihr mir recht geben? Ich hoffe, ich hoffe. Gefühle sind dessen, deswegen auch meistens bewusst. Wir wissen, dass wir ein Gefühl haben, auch wenn wir es jetzt vielleicht nicht immer so erklären können. Das ist da. Wir stoßen uns den C an, das tut weh. Das ist uns sehr bewusst, dass das gerade weh tut. Also oft hat es was mit Sinneseindrücken -Sinnes auch zu tun. Ein Gefühl ist immer sehr direkt. Ich denke auch gern in so einer zeitlichen Dimension. Gefühle sind sehr kurzzeitig, sagen wir mal. Die leben auch nicht unbedingt sehr lang. Also bleiben wir beim Beispiel C gestoßen. Nach zehn Minuten ist der Schmerz ja auch nicht wieder weg. Emotionen sind oft nicht so bewusst. Emotionen sind was, was sich eher in unserem Unbewusstsein abspielt. Ich persönlich sehe die auch, aber ich bin kein Psychologe, deswegen korrigiert mich, liebe Psychologen, die das hören. Ich sehe die auch gern so ein bisschen, also sie sind wichtiger für mich, sie sind langfristiger sozusagen, sie leben länger, sind oft schon sehr frühzeitig entstanden. Denkt mal an Traumapatienten, Leute, die Traumata durchlebt haben, äh, in der Kindheit zum Beispiel. Also Emotionen können an Kernwerte von uns heranreichen sozusagen. Naja, und weil sie unbewusst sind oft, verstehen wir unsere eigenen Emotionen oft nicht wirklich. In aller Tiefe jedenfalls und in aller Bandbreite. Also das so... Stelle ich jetzt mal als Definition hier hin, als äh, Vorschlag, auch da zu unterscheiden. Ihr merkt schon, ein Gefühl kommt immer auf uns zu, woher es auch immer kommt. Es kann ein seelischer Schmerz sein, kann auch ein physischer Schmerz sein, nimmt uns dann ganz ein, kann uns übermannen. Und das ist in der Tat etwas, was Stoikerinnen und Stoiker zu vermeiden suchen. Daher kommt viel Irrglauben, viele falsche Behauptungen über, Sto Behauptungen über Stoizismus rühren daher dass Stoika Gefühle in der Tat, ja, ich würde es skeptisch sehen, wer jetzt, jetzt übertrieben, aber doch mit ihrer Ratio versuchen zu betrachten. Das ist aber was völlig anderes als Verdrängung. Bleiben wir mal bei den Gefühlen. Äh, es war Epictetus, glaube ich, aus dem Kopf, der das ziemlich wörtlich formuliert hat, aber natürlich hat äh, der Guido das nicht rausgeschrieben. <lacht> Also wir begrüßen das Gefühl und ihr merkt, das ist dann eins zu eins sozusagen, geht das in die Psychotherapie mit rein, in die Verhaltenstherapie. Wir sind uns unseres Gefühls in dem Fall gewahr. Wir verdrängen es nicht. Das ist was völlig anderes. Das klingt immer so, als wollten Stolkerinnen und Stolker. Gefühle verdrängen, das ist nicht der Fall. Man nimmt sie an, man ist sich ihrer gewahr, man sagt Hallo, Hallo-Gefühl, was auch immer es ist, Hallo-Wut, ich bin jetzt wütend, aber dann geht man doch recht zügig, sage ich mal, in eher so eine rationale Betrachtung dieses Gefühls fragt sich vielleicht, warum bin ich jetzt eigentlich wütend? Also man soll dem schon Raum geben, wir wollen das nicht verdrängen, aber wir wollen da auch nicht völlig unbewusst mit umgehen. Es ist uns ja bewusst, wir sehen dieses Gefühl, wir haben es, wir spüren es und dann können wir damit auch arbeiten. Das ist sehr ähnlich im Stoizismus wie in, in Therapien, in Therapieformen, sagen wir mal vorsichtigerweise. Das gilt im Prinzip natürlich auch für unsere Emotionen. Emotionen sind aber ein längerfristiges Ding, sind auch stärker mit unserem Charakter verbunden. Was ist unser Charakter? Ich würde jetzt mal böse formulieren. Auch da harre ich eurem Widerspruch. Charakter ist das, was du immer wieder tust. Sprich, deine Glaubenssätze, deine einprogrammierten Verhaltensweisen, all das prägt am Ende deinen Charakter natürlich eben auch deine tiefsitzenden Emotionen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob du den... Die, ob du die Emotionen durchschaust, ob du dir die bewusst bist oder ob die eher im Unbewussten stattfinden. Das, ihr merkt, also, Emotionen rühren sehr stark an unserer Persönlichkeit. Gefühle sind eher so Tagesformen, sind eher was, was kurz kommt. Natürlich kann so ein Gefühl aber in der Emotion enden sozusagen. Es kann eine Emotion triggern. Das ist natürlich völlig klar. Es ist nicht alles schwarz oder weiß. Ich glaube aber trotzdem ist es sinnvoll für unser tägliches Leben, wenn wir glücklich werden wollen, da zu unterscheiden zwischen den beiden Stärken und Zeitdauern, sagen wir mal. Und in der neueren Psychologie, so wie ich sie verfolge, gibt es eine Tendenz, bei einigen zumindest, nicht mehr so aus, von so einem Reizreaktionsschema auszugehen, so einem stumpfen, sage ich jetzt mal. Also, wir haben ein, eine Emotion, und warum haben wir die, wenn wir der überhaupt gewahr werden? Ja, damit wir was ändern, sozusagen. Also, wir fühlen uns bei einem gewissen Verhalten schlecht und das bringt uns dazu, dieses Verhalten dann vielleicht zu ändern. Das ist ein sehr einfaches Bild und ich glaube auch veraltet mittlerweile. Man sollte die Emotionen schon als so eine Art Feedbacksystem, sagen wir mal, ansehen, aber doch so ein bisschen flexibler. Also da gibt es nicht immer eine Eins-zu-eins-Entsprechung. 1 -1 Nur weil ich jetzt die Emotion A habe, heißt das nicht, ich muss Verhalten A machen, zum Beispiel. Emotionen sind oft auch nicht so klar, sie sind... Ein Bündel, man könnte auch sagen, eine Emotion kann verschiedene Gesichter annehmen und kann sich in verschiedenen, ja, vielleicht Gefühlen auch mal äußern, sozusagen. Es ist ein bisschen komplexer, gerade mir fällt immer das Wort Trauma da nochmal ein, also Traumapatienten durchleben ja so eine Vielzahl von Gefühlen in kurzer Zeit sozusagen auch, aber die Emotion, die dahinter steckt, das Trauma ist ein Ding sozusagen, was sich aber in verschiedenen mit verschiedenen Gesichtern einem zeigt. Und das hilft, glaube ich, auch, wenn man de, 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 das schon mal verstanden hat, dass das ähm, ja, dass man nicht ganz viele Gegner bekämpft, sondern im Prinzip in dem Fall nur einen ist, vielleicht so ein bisschen motivierend, hoffe ich jedenfalls für den einen oder anderen. Am Ende ist es natürlich noch ein bisschen vertrackter. Wir haben auch Emotionen, was unsere Emotionen angeht. Ich würde jetzt wieder im, im Bereich äh, Hypnose, Beeinflussung bleiben und sagen, wir haben Glaubenssätze was unsere Emotionen angeht. Das ist nicht schwer zu verstehen, wenn man zum Beispiel jemand ist, der, ja, warum auch immer, äh, starken Gefühlen äh, ablehnt, äh, gegenübersteht, der hat einen Glaubenssatz. Diese Emotionen, starke Emotionen oder starke Gefühle, sind beides ist in dem Fall egal, sind schlecht. Das kann man sich leicht ausmalen, was mit so jemandem passiert, wenn er durch starke Gefühlssituationen geht. Der hat Schwierigkeiten damit. Warum? Weil er diesen Glaubenssatz hat weil er diesen Glaubenssatz hat. Das ist ähm, hinderlich. Das wollen wir vielleicht nicht. Kannst du dich ja mal fragen, ob du diesen Glaubenssatz auch hast. Ich habe den jetzt nicht. Ich glaube, wir brauchen so eine Bereitschaft zur Komplexität, nenne ich es jetzt mal. Wenn wir gesund werden wollen, wenn wir gesund bleiben wollen, wenn wir glücklich sein wollen, wenn wir ein gutes Leben führen wollen. Nochmal, der Claim dieses Podcasts. Dann gibt es natürlich auch äh, äh, Situationen, das habe ich aus einem Interview in Psychology Today, das werde ich mal verlinken, hoffe ich. Ich hoffe, dass ich daran denke, das zu verlinken. Ganz interessant auf Englisch leider, aber recht einfaches Englisch. Ich glaube, das kriegt man, kriegen viele vielleicht hin, müsst ihr aber auch nicht unbedingt lesen. Und da sagt ein Psychologe oder eine Psychologin, ich weiß es gar nicht mehr, natürlich gibt's, Emotionen muss man im Zusammenhang betrachten. Und es kann sein, dass zum Beispiel Wut, die wir als Sturker, der wir als Stoiker natürlich kritisch gegenüberstehen, wie ihr wisst, aber ich zitiere nur den Psychologen, die Psychologin, die gesündeste Option in einem Zusammenhang sein kann. Und wenn man immer nur glücklich sein will und optimistisch, dass das nach hinten losgeht, das ist keine Neuerkenntnis. Tatsächlich ist typisch für Leute, die nicht flexibel auf, auf, auf Situationen reagieren können, würde ich jetzt mal sagen, als Hobbyphilosoph. Wenn man, wenn man also den Glaubenssatz hat, ich muss immer gut gelaunt sein oder ich muss immer glücklich sein, das ist das Allerwichtigste in meinem Leben, dass ich immer, immer 100% glücklich bin und gut gelaunt bin, und immer positiv bin, dann ist das äh, positives Denken. Ihr wisst, das lehne ich ab. Das äh, halte ich für absolut schädlich in den meisten Fällen. Das ist auch überhaupt nicht zielführend. So, also das, der andere Punkt, der es nochmal so ein bisschen kom komplizierter macht. Wir haben Theorien, wir haben Glaubenssätze, auch was unsere Gefühle angeht. Also ihr merkt, das ist ganz schön verworren. Wo kommen die her? Naja, viele kommen wahrscheinlich aus der Kindheit. Einiges ist kulturell geprägt. Es gibt tatsächlich interessante Unterschiede, zum Beispiel zwischen Asiaten und Amerikanern oder Westeuropäern, wie die Glück definieren oder wie die also eine positive Emotion definieren. Das ist bei uns Westlern sozusagen eher exaltiert, lauter nach außen, äh, aktiver. Und bei vielen Asiaten, ich glaube in dem Fall wurden Koreaner untersucht, ist es eher ruhiger. Also es ist eine Stille, die dort als Glück empfunden wird, während es bei uns, bei uns in unserer Kultur oft das Gegenteil davon ist. Ändert aber nichts daran, dass jetzt der Klischee-Koreaner und der Klischee-Deutsche, sagen wir mal, oder Schweizer, versuchen glücklich zu werden. Also ihr merkt, es gibt kulturelle Prägungen natürlich auch da, aber erklären die alles? Und vor allen Dingen kommen wir zur interessantesten Frage. Ähm, können wir unsere, Gef unsere Emotionen... Und unsere Gefühle. Ich würde da jetzt beides, ich würde da beides reinpacken. Können wir, können wir diese beiden Dinge ändern? Können wir sie kontrollieren? Auch hier wieder nicht schwarz-weiß, aber können wir sie vielleicht stärker kontrollieren, als wir es jetzt tun? Und warum sollten wir das tun? Ähm, kann, das, kann das hilfreich für uns sein? Ja, zweischneidiges Schwert. Hier wird den Stoikerinnen und Stoikern gerne unterstellt. Ja, sie versuchen, ihre Gefühle zu kontrollieren. Ich halte das für Quatsch. Wenn wir mit der Dichotomie der Kontrolle agieren, wissen wir, dass vieles gar nicht zu kontrollieren ist. Natürlich werde der, der stoische einsteiger oder der Purist würde sagen, ja doch, aber das ist das Einzige, was wir kontrollieren können. Sind unsere Gefühle, ich würde sagen, das ist eine sehr vereinfachte Weltsicht. Es gibt Gefühle, die sind nicht wirklich kontrollierbar, zumindest wenn sie entstehen gerade. Es gibt Emotionen, die sind so stark ähm, ja, Kontrolle ist dann irgendwie ein falscher Ansatz, finde ich. Das ist so ein bisschen, das kann nach hinten losgehen, wenn man versucht, das zu kontrollieren, in meiner Weltsicht jedenfalls. Viel wichtiger ist Akzeptanz. Also Kontrolle ist, ist der falsche Maßstab, wenn es darum geht. Akzeptanz ist total wichtig. Und als Stoiker kann man durchaus hingehen und sagen, okay, ich habe ein Trauma erlebt in meiner Kindheit. Wenn gewisse Situationen auftreten, fühlt mich das mit starker Wut. Ich kann dann an Seneca denken, ich kann Seneca auch lesen, ich kann alle Stürke eigentlich lesen und kann mit meiner Wut arbeiten, kann versuchen, die zu reduzieren. Das wird auch Erfolg haben, davon bin ich fest überzeugt. Aber so zu tun, als sei ich nicht wütend, das einfach zu verdrängen und zu lächeln, halte ich für den falschen Ansatz. Das ist Verdrängung. Verdrängung, wie ihr wisst, führt äh, am Ende immer zu, zu Amokläufen sozusagen jetzt böse übertrieben gesagt natürlich also emotionale Akzeptanz ist glaube ich schon mal echt der wichtigste Punkt den wir lernen können und dann unsere Ratio benutzen und uns fragen okay immer wieder fragen was sind eigentlich meine Glaubenssätze ihr kennt das ist so ein Thema was öfter kommt die im Podcast jetzt seit einigen Folgen weil ich das am Anfang nicht bringen wollte aber ich halte das für wirklich wichtig wie hängt das Gefühl mit dem Glaubenssatz vielleicht zusammen vielleicht kann ja mein Logos mir helfen das zu verstehen Vielleicht finde ich ja einen neuen Zusammenhang und oft, wenn ich das verstanden habe, löst sich ja so ein starkes Gefühl dann auch auf. Es hat eine Emotion, jetzt klingt es wieder sehr, wie sagt man, teleologisch, also es klingt sehr zielgerichtet, aber ich kann natürlich mit Emotionen auch arbeiten. Also das würde ich auf jeden Fall jetzt auch mal festhalten. Und wir können unsere Glaubenssätze tatsächlich im Rahmen auf jeden Fall ändern. Ich würde sagen, man kann sie komplett ändern. Denkt an, an Gehirnwäsche welche jetzt im Militär, da gibt es ja interessante Experimente. War es im Koreakrieg oder war es in Vietnam? Ich glaube, es war der Vietkong der an amerikanischen Kriegsgefangenen da äh, viele lustige Experimente durchgeführt hat, die nicht lustig waren übrigens, ähm, und die dazu gebracht hat, dass sie dann im Radio sozusagen auf Englisch äh, ihre Position widerrufen haben. Also auch gesagt haben, das ist äh, ganz schlimm, was wir Amerikaner machen, und der Vietcong, das sind, das sind die Guten, und hin und her möchte ich überhaupt nicht werten, aber auch bei Leuten, deren die eine komplett andere Einstellung hatten ursprünglich. Es ist also möglich, Dinge brutal zu ändern, radikal zu ändern. So, wenn das von außen möglich ist, wird es für mich heißen, dass es auch von innen möglich ist. Das heißt, wenn wir Glaubenssätze haben, die hinderlich sind, können wir die durch bessere vielleicht ersetzen. Ich finde, Stoizismus ist ein System, das uns ziemlich, ziemlich gute Glaubenssätze beinhaltet quasi. Und das uns... Äh, Fokus ermöglicht, indem wir eben zum Beispiel die Dichotomie der Kontrolle anwenden und uns nicht um diese Dinge kümmern, die wir nicht kontrollieren können. Das macht keinen Sinn. Aber wenn wir unsere Emotionen kontrollieren, können wir zum gewissen Teil. Nochmal, die Frage ist so, ob wir das sollten immer. Ich halte das für einen Fehler, das immer zu versuchen. Aber wenn wir sie zumindest akzeptieren und dann analysieren, können wir sie in ihrer Stärke auf jeden Fall auch reduzieren, gerade die unangenehmen. Und vielleicht können wir die Starken auch pushen. Vielleicht können wir die Starken noch stärker machen, die Positiven, die wir haben wollen. Also ich finde, das Arbeiten mit den eigenen Emotionen, finde ich total wichtig. Eins meiner Zwischenfazits, ein Zwischenfazit, kleines, nach einigen Jahren Stützismus bei mir ist, dass meine Emotionen, ich glaube, gesünder geworden sind und auf jeden Fall nicht schwächer, mit Sicherheit nicht schwächer, aber meine Gefühle durchaus schwächer geworden sind. Was meine ich damit? Nein, das meine ich, dass ich zum Beispiel mit schlechten Nachrichten viel besser umgehen kann. Das nennt man ja immer die sturige Gelassenheit. Aber was ist das eigentlich? Ja, das ist, dass man eben nicht diesem Gefühl, was entsteht, hinterherrennen muss. Man muss es akzeptieren, man begrüßt es. Hallo, alter Freund, ich habe dich gesehen du kannst jetzt gehen. So mal ganz blöd gesagt. Ihr kennt das, wenn ich über Meditation rede, ist das ähnlich. Das meine ich damit. Das reduziert wahnsinnig viel Stress im Alltag. Und je weniger Gefühle wir haben, desto... Mehr Emotionen, also bilde ich mir zumindest ein, hat man. Also man hat mehr Power sozusagen, man hat mehr Energie, mit Emotionen zu arbeiten, Emotionen zu fühlen, wenn man nicht ständig Gefühlen hinterher rennt, wenn man nicht ständig übermannt oder überfraut wird von Dingen, die so passieren. Das klingt logisch, oder? Habe ich mir so zusammengereimt, widersprecht mir, bestätigt mich. Für mich funktioniert das so ganz gut. Ich versuche jetzt schon mal so langsam in Richtung eines Fazit oder eines Ergebnisses auch, für mich ist das ja so eine Art Meditation, so ein Podcast, wenn ich den aufnehme, zu kommen. Ganz persönlich, aber ich hoffe, unterstützt von einigen meiner Quellen. Ich mache die gleich wieder auf und gucke da mit einem Auge immer mal so drauf. Wenn Wir gesagt, wir haben gesagt, wir unterscheiden solchen Gefühlen. Emotionen, Gefühle ist eher das, was uns so passiert. Wir stoßen uns den C, jemand schreit uns an. Kurzfristige Dinge, die sicherlich mit Emotionen zusammenhängen können, aber eigentlich eher wenig Bedeutung haben meistens. Ja, schlechte Nachrichten Gute Nachrichten, was auch immer. Dann haben wir auf der anderen Seite haben wir Emotionen. Das ist das, was oft unbewusst passiert. Gefühle sind bewusst, Emotionen sind oft unbewusst, werden oft verdrängt, werden oft ignoriert, können kulturelle Prägung haben, können Kindheitsprägung haben, können Traumaprägungen haben, berühren oft auch Glaubenssätze und, das ist die Meta-Ebene, so wir haben auch Glaubenssätze zu unseren Glaubenssätzen, wenn man so will. Also wir haben auch Glaubenssätze zu unseren Emotionen. Wir Stoiker, oder meine Stoiche Reise jedenfalls hat, als Zwischenergebnis, ich hoffe, dass das so bleibt oder sich noch verstärkt, gebracht, dass meine Gefühle unwichtiger geworden sind und meine Emotionen wichtiger. Also, um nochmal auf den, den ersten Satz dieses Podcasts, glaube ich, war es, oder zweite oder dritte, zurückzukommen, wenn das ein Rand Institut da diesen Blödsinn schreibt. Stoiker wollen nur das in ihrem Leben begrüßen, umarmen, was sie kontrollieren können. Dann gäbe es überhaupt keine Beziehung. Mir ist ja viel klar, dass ich meine Frau nicht kontrollieren kann. Was soll der Quatsch? Ich kann doch trotzdem starke Gefühle für eine Person haben, auch wenn ich weiß, dass ich die nicht kontrollieren kann. Starke Emotionen, Entschuldigung, das wäre eigentlich das schönere Wort. Ja, jetzt habe ich mich selber, bin mir ein eigenes Fettnäpfchen gelaufen. Also eine starke Emotion fühlen für jemanden und mir absolut klar darüber sein, dass derjenige selbst aber außerhalb meiner Kontrolle liegt. Ich glaube, das ist eine große Weisheit im Stoizismus, die man so ein bisschen üben muss, die, wie gesagt, über CBT, über Fallenstherapie zurückkommt in unsere westliche Kultur, die wir aber zwischenzeitlich verloren hatten, glaube ich. Und ich habe hier auch in einer Quelle stehen, wo ist das denn bloß her, Mensch? Ach, psychologytoday.com. Hide and seek. What's the difference between feeling and emotion? Ja, genau. Blablabla. Steht in der Einleitung. Today the emotions are so neglected that most people are oblivious to the deep currents that move them, hold them back and lead them astray. Okay. Also heutzutage sind unsere Emotionen oft so vernachlässigt, dass wir diesen tiefen Strömungen, die uns bewegen und uns zurückhalten und uns vom Weg abbringen, dass wir die gar nicht bewusst auf dem Schirm haben. Wir kennen die überhaupt nicht. Und die gehen hier dann sehr ins Detail und sagen, was hilfreich ist, ist auch, wenn man so eine, so eine Emotion zum Beispiel Ausdruck verleiht, wie ich bin stolz, dann kann das ja heißen, du bist jetzt stolz über was, was du gerade jetzt gemacht hast. Es kann auch heißen, dass du immer noch stolz bist über dieses eine Ding, was du mal irgendwann gemacht hast. Das, ihr merkt, das hat schon eine andere Qualität. Oder das kann auch sein, dass du tief in dir drin einfach ein stolzer Charakter bist. Du bist eine stolze Person. Also das eine ist, jetzt momentan habe ich was gemacht, das macht mich stolz. Das andere ist, ich bin generell stolz darüber, dass ich das gemacht habe. Und das dritte ist eigentlich, was bin ich für eine Art Person. Im NLP würde ich jetzt sagen, in der Hypnose würde ich sagen, also wir gehen da immer tiefer in die Persönlichkeit rein, merkt ihr. Das eine ist wieder kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Ähm, was soll uns das sagen? Naja, das will uns sagen, dass die Emotionen, am Ende verschiedene Gefühle auslösen kann. Also Liebe zum Beispiel ist ja eine starke Emotion, habe ich gerade gesagt, und durchaus äh, ja, eine, die vielleicht stärker wird durch Stoizismus. In meinem Augen, aber korrigiert mich bitte. Eine Stoikerin äh, kann ihre Emotionen abschwächen, aber ihre Liebe verstärken zum Beispiel. Halte ich für absolut äh, möglich und auch für den Normalfall, ich persönlich. Ja, ich persönlich für den Normalfall. Also die Qualität unserer Gefühle kann durch Stoizismus besser werden. Das meine ich, wenn ich sage, moderner Sturzismus für ein gutes Leben. Das gilt übrigens für allen Sturzismus genauso. Was ist aber diese Emotion Liebe? Naja, die, kann, die ist ja nicht immer Liebe, die ist ja nicht 100% immer Liebe, sondern weil ich diese Emotion Liebe habe, kann ich am Ende vielleicht in Wut geraten und Eifersucht geraten und diverse Begierden verspüren und Trauer verspüren und Freude verspüren. Also diese Emotion kann verschiedene Gefühle äh, auslösen sozusagen. Und wenn man da so ein bisschen unterscheiden kann, macht das so eine Beziehung auch besser und reifer, um bei dem Thema Liebe jetzt mal zu bleiben. Also wenn ich sagen kann, das macht mich irre an meinem Partner, aber mir trotzdem darüber klar bin, dass ich den liebe, dann ist das sehr reif. Und ich glaube, dann ist das sehr erwachsen und sehr hilfreich und super wichtig, wenn man glücklich werden will. Ich muss also nicht immer alles absolut zur Diskussion stellen, weil ich nicht unterscheiden kann, weil ich, wie gesagt, von meinen Gefühlen überwältigt werde. In dem Fall habe ich eine Emotion, eine gute Emotion, Liebe, die ja, eben auch sch schlecht in Anführungszeichen Gefühle auslösen kann. Und die überwältigen mich dann so dermaßen, dass ich die Liebe an sich infrage stelle. Das halte ich für völlig normal in unserer Gesellschaft, oder? J jedenfalls, wenn man jünger ist. Jedenfalls, wenn man jünger ist. Also, das war mir auch wichtig zu sagen. Diese Emotionen können verschiedene Masken sozusagen aufsetzen. Ist blöd. Die können uns mit verschiedenen Gesichtern angucken, habe ich irgendwo gelesen. Finde ich auch nicht so schön. Gibt es da nicht was Schöneres? Gibt es nicht was Schöneres? Ja, also, wir sollten als Stoikerinnen und Stoiker sollten wir echt immer mehr unterscheiden zwischen Emotionen und, und Gefühlen. Und wir sollten in der Tat diesen Gefühlen nicht so viel Bedeutung beimessen. Wir sollten sie begrüßen. Hallo, alter Freund, da bist du wieder. Auf Wiedersehen. Das war's. Und wir sollten unsere Emotionen vielleicht versuchen, ein bisschen aus dem Unbewussten ins Bewusstsein zu holen. Oder das zumindest zuzulassen. Mithilfe unserer ratio können wir das verstehen? Mit Hilfe unseres Loggers können wir die Emotionen erkennen, immer besser erkennen, hoffentlich, und da, dadurch super viel über uns selbst lernen. Ich glaube, das ist der Punkt. Je mehr wir über uns selbst lernen, das heißt, lernen, da steckt viel Ratio drin, merkt ihr schon, desto. Eher kann ich eben meine Emotionen auch ein bisschen steuern. Nicht kontrollieren, ich mag das Wort überhaupt nicht in dem Zusammenhang, weil das klingt für mich immer nach Verdrängung, das klingt nach äh, School-Shootings in Amerika. Ich habe viel Englisch gehört, deswegen fällt mir das Wort jetzt ein. Gibt es das? Gibt es ja in Deutschland so auch nicht, aber es gibt ja da ständig irgendwelche äh, Kinder, die durchdrehen sich eine Waffe irgendwo besorgen und dann rumballern in Schulen. Ähm, das ist äh, Gott sei Dank hier nicht der Fall oder nur eher sehr selten. Das passiert, wenn ich immer alles versuche zu kontrollieren. Das passiert, wenn, in dem Fall kann es auch Bullying sein, zum Beispiel. Das will ich will mich jetzt nicht hinstellen und sagen, die sind alle gleich, diese Shootings. mit sehe ja nicht. Aber offensichtlich sind ja starke Emotionen, die starke Gefühle auslösen, die dann irgendwie übermannen. Sodass man keine andere Lösung mehr findet, als eben andere zu erschießen oder sich selber zu erschießen oder wie auch immer, dem Ganzen irgendwie Gehör verschafft. Aber unbewusst letztendlich. Und übermannt, machtlos. Das ist nicht gut. <lacht> nicht schwer zu verstehen. Ist nicht gut. Wollen wir jetzt jedes Gefühl, jede Emotion kontrollieren als Stürkerin? Nee, natürlich nicht. Aber wir wollen die, die Positiven verstärken und äh, die Negativen abschwächen. Was, wie können wir schnell feststellen, was positiv was negativ ist? Naja, indem wir uns an die Tugendhaftigkeit erinnern und an die stoischen kardinaltunen wenn ich also jemanden liebe und den glücklich mache, mache ich die Welt zu einem besseren Ort. Vor allem, wenn ich ehrlich dabei bin und tugendhaft. Das kann nichts Schlechtes sein. Das ist was, was wir anstreben sollten. Das ist was, was wir verstärken sollten. Wenn ich einer Begierde wie Eifersucht vielleicht blind hinterherrenne, weil es ein Gefühl auslöst, also meine Emotion Liebe, ein Gefühl auslöst Eifersucht, und ich bin davon komplett übermannt oder überfraut und renne dem einfach blind hinterher, dann passiert viel Ärger und viel Schaden und... Viele Tragödien. Ich meine, Shakespeare würd, würde nicht existieren ohne, ohne Gefühle. So, und wir leben in einer Kultur, in der Gefühle total überbetont werden meine Meinung ähm, zum Schluss und Emotionen eher verdrängt werden. Ist das hilfreich? Und vor allen Dingen, stimmt ihr mir zu? Ich hoffe. Wenn nicht, finde ich es auch geil, wenn ihr mir widersprecht und ich Quatsch erzählt habe, dann lerne ich was. Finde ich auch super. Ich nehme immer noch Wünsche entgegen für den hundertsten Podcast. Wenn ich nichts höre, mache ich es ganz normal. Ich habe ein, äh, ein paar Feedbacks bekommen zu meiner Idee, zwei Podcasts die Woche zu machen. Auch da bitte, keep it coming, lasst mich weiter teilhaben an dem, was ihr wollt und was ihr so euch wünscht. Und äh, ja, ich, eine Bitte habe ich noch ganz persönlich zum Schluss. Wenn ihr das Buch gelesen habt, dann hinterlasst doch eine gute Bewertung auf Amazon. Das ist echt wichtig, weil es immer irgendwelche Schwachmaten gibt, die irgendeinen Blödsinn hinschreiben. Einer hat geschrieben, okay, viel Spaß und mir eine schlechte Bewertung gegeben. Das ist geil, oder? Wie ah, kann man so blöd sein? Es ist schön, das ist schön. Aber die ziehen natürlich dann diese Sternchen runter. Ihr kennt das ja, von ein bis fünf Sternchen kann man bekommen. Und dann habe ich dann nur auf drei oder viereinhalb oder wie auch immer. Und dann brauche ich wieder eine gute Bewertung. Die sagt, geilste Buch aller Zeiten, super. Dann kriege ich wieder ein bisschen mehr. Und wir brauchen einfach eine Masse an guten Bewertungen und um die Schwachmaten, die es immer geben wird. 20 Prozent der Leute, die Bewertungen hinterlassen auf Amazon, werden immer alles schlecht bewerten, auch wenn sie es nicht gelesen haben. Davon bin ich überzeugt. 20 Prozent der Bevölkerung sind, das habe ich von Scott Adams auch geklaut mittlerweile, also vor, vor Monaten gehört und denkt da viel drüber nach und glaube, dass es stimmt, sind nicht in der Lage, auch einfachsten Diskussionen zu folgen. Sie sind nicht in der Lage, einfachste Fragen zu beantworten. Da kann man nicht erwarten, dass die irgendwie etwas Durchdachtes schreiben. So. Wenn wir mitnehmen müssen alle, müssen wir halt gegenfeuern, sozusagen. Da ich nicht pfuschen will, müsst ihr das für mich tun. Ich bedanke mich auch dafür schon mal jetzt und freue mich auf nächste Woche, Leute. Bis denn dann. Tschüss.